0: Inflação, taxas de juros a subir, recessão económica, são os temas para este último Visão Global, antes de férias. Vamos também com Raul Braga Pires tentar perceber se a Tunísia, vista como a última resistente das primaveras árabes, está ou não a fazer marcha atrás no processo de reformas democráticas. Bem-vindos. A Reserva Federal americana começou a atacar de frente o problema da inflação galopante. Aumentou esta semana as taxas de juros em 0,75 pontos. No mês anterior já tinha feito o mesmo. Este ano é a quarta vez que a Reserva Federal sobe as taxas. Elas estão a subir ao ritmo mais elevado desde há 40 anos. E mexer desta forma com o preço do dólar tem efeitos, claro, na economia mundial. Desde logo é quase certo que vai haver uma recessão. Resta saber se forte ou suave se curta ou duradoura, e se ela não está já a bater à porta dos Estados Unidos, que tiveram dois trimestres seguidos de crescimento económico negativo. Ou seja, aquilo que tecnicamente se considera recessão. Dedicamos o Visão Global hoje a este assunto. A taxa de juros de referência da Reserva Federal Americana, que em março era praticamente zero, está agora entre 2,25% e 2,5%, e antes do final do ano ainda deve superar os 3%. A ideia é encarecer o preço do dinheiro para arrefecer a economia e controlar a inflação. Esta semana, os editores de Economia e Finanças da revista Economist, Henry Kerr e Rachana Chamboga, participaram num seminário online sobre estas questões. Henry Kerr começou por analisar o que mostrou se até aqui, até esta situação de crise de inflação, de crise do custo de vida. Para ele, a invasão russa da Ucrânia tem um peso decisivo, mas o problema vem de trás e agravou-se quando Joe Biden, Chegou à Casa Branca.
1: Em 2020, quando a pandemia atacou, rapidamente os governos intervieram e implementar enormes programas de estímulo à economia. Nos Estados Unidos, houve o um programa de perdão de dívidas e o um programa de estímulos económicos, CARES Act. Na Europa, houve garantias de crédito. Os governos garantiram crédito às empresas para que elas conseguissem sobreviver ao pior da pandemia e dos confinamentos. E com Havia nessa altura, em 2020, a sensação de que os governos podiam gastar sem limites e as taxas de juro continuavam baixas. Mas em março de 2021, houve um momento na América que veio mudar tudo.
2: Quando Joe Biden
1: chegou à Casa Branca, lançou mais um pacote enorme de estímulos à economia no valor de 1,9 bilhões de dólares. Quando esse pacote foi aprovado, em 2021, os consumidores americanos começaram a gastar com reflexos na economia mundial. Esse consumo desenfreado pressionou as cadeias de fornecimento ao mesmo tempo que surgiu uma nova variante do vírus, a variante delta, que espalhou e perturbou ainda mais as cadeias de fornecimento, em especial as fábricas na Ásia. Nessa altura tornou-se claro que íamos ter cortes escassez na economia mundial. Foi a partir desse momento que se tornou claro que podíamos ter inflação no final de 2021, o início de 2022. Em fevereiro de 2022, nós, na Economist, já estávamos a perguntar o quanto iam subir as taxas de juros dos bancos centrais. As pessoas responsáveis por combater a inflação começaram a pensar em aumentar as taxas. Mas a verdade é que fizemos essa capa em fevereiro e a Reserva Federal só começou a subir as taxas em março. E isso foi parte do problema. A parte final da história, é, claro, é a guerra na Ucrânia, que somou mais estas disrupções nos mercados da energia e da alimentação. Esta crise do custo de vida que é agora uma parte importante da história. Sumou-se à inflação que já vinha de trás, causada pelos pacotes de estímulo, para criar a situação que temos hoje. Em abril, já era claro que a Reserva Federal americana tinha reagido tarde à necessidade de subir os juros para combater a inflação. E daí estas subidas drásticas agora das taxas de juros para tentar corrigir os erros do passado. For that path, past mistake.
0: Em Wicker não tem dúvidas de que, agora, a inflação vai ser atacada.
1: Sim. Em última análise, sabemos que a subida das taxas de juros funciona porque tivemos essa prova com a experiência que foi feita nos anos 80 quando Paul Volcker chegou à Reserva Federal. Ele impôs de imediato na Reserva uma política monetária mais apertada, com taxas de juros muito mais altas, e isso, de facto, esmagou a, a inflação. Portanto, sabemos que essa ferramenta funciona. A questão é se o que já se fez é suficiente. A Reserva Federal ainda tem taxas demasiado baixas, o Banco de Inglaterra também, e possivelmente também o Banco Central Europeu. tem
0: a mesma opinião.
3: É espantoso como as expectativas em relação à inflação a longo prazo começaram a melhorar. Isso parece sugerir que os bancos centrais fizeram o suficiente para convencer os mercados e os consumidores de que a inflação vai mesmo baixar. O ritmo da subida dos juros é muito abrupto. É o mais abrupto desde o início dos anos 80. Depois de um período de hesitação, parece que o problema está agora a ser levado a sério. Para mim, a grande questão agora é saber quanta dor isto vai causar.
0: Sem dúvidas de que a inflação vai ser atacada e também de que vem aí uma recessão.
3: A história mostra que quando as taxas de juros sobem, segue-se uma recessão. Nas três vezes anteriores em que as taxas de juros subiram para os níveis que é de esperar para este ano, seguiu-se uma recessão ao fim de seis meses. Por isso, se nos guiarmos pela história, podemos muito bem ver acontecer uma recessão na América. Mas há razões para pensar que será uma recessão suave. Se olharmos para a saúde do sistema bancário, se olharmos para a saúde financeira das famílias e dos balanços das empresas, não parece haver razões para pensarmos que vamos ter uma recessão massiva, como a que vimos com a crise financeira. É isso, vamos ter uma recessão suave e curta. O facto de termos tido agora na América dois trimestres seguidos com o crescimento negativo sugere uma recessão. Mas se olharmos para a totalidade dos indicadores, é muito claro que a economia americana está de boa saúde.
0: A opinião da editora de finanças da Economist. E terão os Estados Unidos já entrado em recessão? Tecnicamente tiveram este ano dois trimestres seguidos de contração, mas o critério de crescimento negativo do PIB é controverso. Henry
1: Care não o valoriza demasiado. Os dados do produto interno bruto provavelmente não são confiáveis, porque há uma grande possibilidade de serem revistos e deixarem de mostrar dois trimestres consecutivos de crescimento económico negativo quando olharmos para eles daqui a um par de anos. E mesmo que esses dados se mantenham válidos, esta não é a recessão que se espera como o efeito da subida das taxas de juros. A recessão que se espera é aquela que se sente 18 a 24 meses depois da de subida das taxas. É nessa altura que os efeitos da política monetária começam a morder. Eu acho que é muito provável que os Estados Unidos venham a ter recessão. E a Europa acho que também vai ter uma recessão porque o preço das energias é brutal. Mas a boa notícia é que a economia está com bases fortes financeiro não está frágil, as pessoas não estão demasiado endividadas. A história mostra que as recessões induzidas por políticas monetárias, as recessões que nascem de subidas das taxas de juros, são pouco profundas. Por isso, acho que não temos que nos preocupar com uma recessão prolongada, como aquela que tivemos com a crise financeira global, mas acho que vai ser difícil evitar termos uma recessão real, e não só esta espécie de fenómeno estatístico estranho que existe neste momento.
0: Henry Kerr, editor de economia da revista Economist. Pedro Sousa Carvalho, comentador de Assuntos Económicos, da Antena 1, boa tarde. Henry Kerr tarde. diz que os dois trimestres consecutivos de crescimento negativo da economia americana não são propriamente uma recessão, chama-lhes um fenómeno estatístico estranho. Os Estados Unidos entraram ou não em recessão, Pedro?
2: Bom,
4: eu acho que depende um bocadinho do, do ângulo de ver a questão, ou seja... Do ângulo e, 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 do, e da posição geográfica de olhar para a questão, porque a resposta é uma se estivermos nos Estados Unidos da América e a, e a resposta é outra se estivermos na Europa. Do ponto de vista meramente académico, a, a definição clássica ou a métrica que é usada em todo o mundo é, da recessão é quando nós temos dois trimestres consecutivos com o PIB a cair em cadeia. Que é o que temos aqui? é o que temos aqui. Aconteceu nos Estados Unidos no primeiro trimestre e no segundo trimestre. E, e, e esta métrica tem provado uh, que é uma métrica correta. Porquê? Porque desde 1948, sempre que houve dois trimestres consecutivos de crescimento negativo do PIB, a verdade é que nesse ano a economia sempre entrou em recessão. Portanto, diria que é uma métrica simples, mas é uma métrica que já tem aqui provas dadas em termos de, de robustez. Só que os Estados Unidos... Uh, tem aqui uma pequena particularidade que é normalmente a declaração oficial de recessão não é dada nem sequer por um organismo de estatística nem sequer é dada por um organismo internacional é dada por um organismo uh, uh, independente uh, chamado National Bureau of Economic Research que é um grupo de oito académicos uh, especializados em economia uh, uh, sentam-se um dia a discutir a economia americana e depois através da discussão deles, eles chegam à conclusão se a economia está ou não está em recessão. A vantagem deste método americano portanto em contraposição, digamos, com o método europeu, que é muito mais rápido de observar, é que tem a vantagem de não olhar só para o PIB ou seja, o que estes académicos fazem é olham para a economia de uma forma um bocadinho mais holística olham naturalmente para o PIB para o crescimento da riqueza ou para a recessão mas também têm em conta outras variáveis, nomeadamente o rendimento das pessoas, os salários que são declarados à segurança social, o nível de emprego, o nível de consumo, as vendas que são ajustadas à, à flutuação de preços, a produção industrial, ou seja, tem em conta mais uh, variáveis. Qual é que é o problema, Mário, deste organismo e desta forma de se decretar ou não se decretar a, a recessão? O primeiro problema é que estamos a falar de um organismo que se reúne à porta fechada, portanto, sem algum tipo de escrutínio no seu processo de tomada de decisão. Portanto, é algo obscuro a forma como eles saem de lá e dizem que há recessão ou não há recessão. E depois, o problema mais grave não é só isto, é que quando normalmente este organismo vem dizer que houve uma recessão, a verdade é que já passou imenso tempo dessa recessão. A última vez que este uh, organismo, por exemplo, em relação aos Estados Unidos da América, disse que houve uma recessão, foi em julho de, do ano passado, e quando em julho do ano passado eles vieram dizer que a economia norte-americana entrou em recessão de fevereiro a abril de 2020. Em julho de 2021 vieram dizer que a economia norte-americana entrou em recessão um ano antes, até para a tomada de decisões de política económica, não é propriamente um instrumento muito útil. Eu diria que o mais fácil, do ponto de vista académico, é olhar para aquela métrica que nós olhamos na Europa, que é quando nós temos dois trimestres consecutivos de crescimento negativo do PIB, estamos em recessão. Quando não temos, não estamos. Agora, isso obviamente não quer dizer, isto também é importante dizer, que uh, o facto de estarmos em recessão, a, 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 que esta recessão seja necessariamente igual às outras recessões que nós temos tido. E esse é que é um problema que nesta altura tem-nos dado aqui um bocadinho um grande nó no, no cérebro, Mário.
0: Pedro, aparentemente os indicadores económicos dos Estados Unidos são bons, são positivos. Desemprego mais baixo do que antes da pandemia. As empresas e as famílias com uma saúde financeira relativamente boa, o investimento baixou, mas não muito. Mas esta política monetária mais apertada da Reserva
4: Federal pode inverter isto tudo? Sim, o problema é que, eu falava há pouco na questão do, do nó no, no cérebro, ou seja, a questão é que isto obviamente é uma recessão, ou pelo menos parece uma recessão, dois trimestres com o PIB a cair, os preços obviamente por causa da inflação, a inflação nos Estados Unidos em junho foi de 9,1%, isto obviamente está a fazer retrair ou pelo menos abrandar o consumo, portanto à partida digamos que estão aqui os condimentos todos para termos aqui uma bela recessão, só que há aqui algo que não estamos habituados, que é nós estamos numa recessão ao mesmo tempo que o emprego está em alta, o que não é normal. O normal é quando entramos num período recessivo, o emprego começa a baixar ou o desemprego a aumentar. O que está acontecendo nos Estados Unidos da América é precisamente o contrário: ou seja, nesta altura, apesar desta recessão técnica, a verdade é que a economia norte-americana está a criar por mês mais de 400 mil postos de trabalho. Aliás, é o que dizia há dias a, a secretária de Estado do Tesouro, Janet Allen, a dizer que é difícil dizer como a economia está em recessão quando ela, por mês, está a criar mais do que 400 mil postos de trabalho. E se nós olharmos até com mais atenção, com uma lupa, para aquilo que é o mercado de trabalho nos Estados Unidos da América, nós constatamos que atualmente existem 11 milhões de ofertas de emprego disponíveis, e apenas cerca de 6 milhões de trabalhadores no desemprego disponíveis para trabalhar. Ou seja, nós estamos praticamente numa situação de pleno emprego. E é, e é esta contradição é que está a dar um bocadinho aqui ou está a provocar aqui alguma confusão no cérebro dos economistas? Porquê? Porque tradicionalmente, quando o PIB cai, normalmente as outras variáveis da economia caíam todas. Ou seja, o PIB cai, o, o emprego cai. O consumo cai, as empresas começam a encerrar e há falências. Bom, nesta altura o que é que se nota? O PIB está a cair, mas a verdade é que a taxa de desemprego está no nível mais baixo se calhar da história norte-americana. Também por isso, mesmo, Pedro, será razoável pensar agora?
0: que uh, esta recessão que já está,
4: uh, o que se anuncia, será suave e de curta duração? Oh. O objetivo uh, da Reserva Federal Norte-Americana é esse, ou seja, uh, nós tivermos dois trimestres consecutivos, eventualmente até três, com uma recessão suave como está a acontecer, isto não é necessariamente mau. Ou seja, se a economia aterrar de uma forma suave, sem provocar muito desemprego, uh, e, e essa aterragem contribuir para descer o nível dos preços, ou seja, para fazer baixar a inflação, esse é precisamente o objetivo da Reserva Federal Norte-Americana. Ou seja, é, digamos, provocar uma recessão pequenina para evitar no futuro uma recessão grande. A lógica é esta. Agora, o problema é que, nesta altura, grande parte dos economistas começa a acreditar que esta recessão não vai ser uma recessão pequena, vai ser uma recessão eventualmente mais prolongada e, aliás, na semana passada o Financial Times tem um painel de economistas que eles consultam regularmente e 70% destes economistas dizem que a economia norte-americana no próximo ano vai entrar em recessão. E, infelizmente, nós temos aqui alguns dados que apontam nesse sentido, por exemplo, mesmo do ponto de vista histórico sempre que a Reserva Federal Norte-Americana aumentou a taxa de juros de uma forma tão acentuada, a fazer aumentos de cada vez de 75 pontos base, como fez esta semana, são os chamados aumentos jumbo, subidas jumbo, portanto subidas muito expressivas, isto sempre que aconteceu do ponto de vista histórico nos Estados Unidos da América, passado alguns meses a economia invariavelmente entrou numa recessão. Ou seja, por isso é que eu digo, nós estamos numa recessão, Espera-se que essa recessão seja suave, se for suave até pode ser uma recessão positiva com efeitos benéficos porque pode ajudar a baixar os preços, mas infelizmente a convicção nesta altura que se começa a generalizar junto dos economistas é que eventualmente poderemos estar a caminhar por uma recessão um bocadinho mais séria no final deste ano e eventualmente no próximo ano.
0: Pedro, há pouco ouvíamos a Rachana Chamboga dizer que não tem dúvidas de que a subida das taxas de juros vai fazer baixar a inflação e que agora o problema é saber quanta dor esta política pode causar. Quanta dor esta política monetária muito apertada da Fed e de outros bancos centrais no mundo desenvolvido poderá causar, Pedro?
4: Bom, o objetivo, infelizmente, de uma política monetária mais agressiva é provocar um bocadinho de dor, ou seja, é fazer com que o consumo retraia, é fazer com que o investimento retraia, porque é a única ferramenta que a Reserva Federal Norte-Americana tem à sua disposição para conseguir cumprir aquilo que é o seu mandato e o mandato da Reserva Federal, do Comitê Federal, do Mercado Aberto e da Reserva Federal é precisamente que a inflação esteja no longo prazo próxima dos 2%. Bom, e nesta altura a inflação está próxima dos 9%. Portanto, é normal que venha a ser bastante agressivo na subida. Aliás, o Presidente da Reserva Federal Norte-Americana esta, esta quinta-feira disse precisamente isto, ou seja, que o ciclo de subida das taxas de juros não está próximo do fim. Uhum. Agora, ou seja, ainda eu, vai
0: ser preciso subir mais as taxas de juros? É? Vai
4: ser preciso subir mais, ou seja, nesta altura as taxas de juros nos Estados Unidos estão à volta dos 2,25% e o que os economistas dizem é que é preciso aumentar eventualmente até aos 3, 3,5%, para se atingir aquilo que eles dizem que é o ponto neutral, ou seja, um ponto suficientemente alto dos juros que não derruba a economia, mas que seja suficientemente alto para fazer debelar a inflação. Agora, o que o Presidente da Reserva Federal Norte-Americana veio dizer é que também ele naturalmente não está, ele não vive numa bolha, ou seja, ele tem consciência deste perigo da recessão. E o que ele veio dizer é que obviamente que o comitê uh, da reserva está preparado para ajustar a sua política monetária uh, se obviamente se assistir a sinais de recessão nos Estados Unidos da América. O que quer dizer que se a economia começar a fraquejar, eventualmente a subida das taxas de juros tem que ser eventualmente mais lentas uh, do que tem sido até agora. Portanto, Mas isto parece mais ou menos de bom senso.
0: Pedro Sousa Carvalho, comentador de assuntos económicos da 1. A subida das taxas de juro da Reserva Federal Americana tem um efeito devastador nas economias de alguns países menos desenvolvidos. A última perspectiva económica mundial do FMI alertava esta semana para os efeitos nefastos da subida das taxas de juro sobre as economias emergentes, assinalando-se em especial o risco para os países mais pobres. O FMI fala em 60% dos países pobres em risco elevado de stress da dívida, porque pagar as dívidas, denominadas em dólares, fica mais caro, contrair novos empréstimos fica mais difícil, as reservas faltam e, portanto, um dólar mais forte representa um crescimento mais fraco destes países. Exemplo de um país sob stress é o Ghana, Tema da conversa a seguir com Pedro Luís Cid, residente em Accra, a capital do Gana. O Gana é um exemplo de um país em desenvolvimento em que a situação se complicou por causa da inflação e da subida das taxas de juros. O Gana já teve de recorrer 17 vezes ao FMI desde a independência do país, em 1957, mas o governo de Nana Addo acreditava que agora ia ser capaz de prescindir de ajuda internacional, só que a pandemia e depois a guerra na Ucrânia trouxeram inflação, os preços da comida e dos combustíveis subiram e o aumento das taxas de juros pela Reserva Federal Americana tornou mais difícil para o Gana pagar a dívida que tem e contrair novos empréstimos em dólares. Pedro Luís Cid é um antigo jornalista da Antenum que está agora a viver em Acre, no Gana. Olá, Pedro. Consta que o custo de vida no Gana subiu ultimamente a níveis que não se viam há 20 anos.
5: Um abraço a Mário e para, para os teus ouvintes. É verdade, 29,8% a inflação em junho de 2022, o nível mais alto dos últimos 20 anos. A depreciação da moeda... Uh, atingiu os 20% em relação ao dólar uh, o valor mais alto dos últimos 14, para te dar um exemplo e aos, e aos ouvintes uh, uh, da desvalorização da moeda, quando aqui cheguei há 4 anos, eu com 1 um euro comprava cerca de 5 séries e agora com 1 um euro compro 8.2, portanto desvalorizou praticamente para o dobro uh, isto uh, vem na sequência do que das políticas do, do governo do Ghana no início da pandemia, portanto o governo do Ghana à semelhança do que fizeram muitos governos em África, decidiu apoiar a população uh, em certos sentidos, havia ali um certo pânico de como é que se haveria de enfrentar a pandemia no governo do Gana, por exemplo uh, resolveu durante seis meses que as pessoas não pagavam, não pagavam eletricidade, não pagavam água dava, dava apoio para tudo e mais alguma coisa os profissionais de saúde não pagavam impostos e portanto, tudo isto, uh, prolongado no tempo, fez com que o governo do Gana deixasse de ter o um income habitual uh, para fazer face a algumas uh, coisas básicas uh, e, e como tal agora com a guerra ainda por cima e com a desvalorização da moeda e a inflação subir brutalmente o Gana teve que recorrer ao Fundo Monetário Internacional 17 sétima vez, como disseste bem, a última vez que tinha cá estado tinha sido há 4 anos mas nessa altura, por causa de outro problema nessa altura houve aqui um colapso do sistema bancário, 16 bancos de pequena e média dimensão faliram digamos assim, entraram em bancarrota e portanto o auxílio foi no sentido de reorganizar o sistema bancário coisa que acabou por ser conseguida até de uma forma uh, bastante engenhosa, porque os 16 bancos juntaram-se num só, que, que se chama hoje em dia Gana Consolidated Bank, Banca, banca Consolidada do Gana, uh, em tradução literal, uh, e uh, dessa forma conseguiram suster essa sangria no sistema bancário. Agora, será muito mais difícil, e, e certamente me vais questionar isso, posso já adiantar, uh, um dos grandes problemas do Gana uh, tem a ver com a política fiscal. Uh, uhum. uh, aqui, uh, enfim, há uma fuga brutal aos impostos, Uh, e de alguns artigos que eu já li, de alguns economistas ghaneses, radicados, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles dizem que esta intervenção do FMI será fundamentalmente uh, para criar uma política fiscal uh, muito séria, uh, de forma a conseguir uh, que o Governo uh, tenha um encame de impostos que não tem nesta altura.
0: E, no entanto, Pedro, até há pouco tempo, o Governo de Nano addo tinha uma política de Ghana Beyond Ais, Portanto, o Gana, sem precisar de ajuda internacional, ainda em maio, o ministro das Finanças, Keno Fariata, dizia que um novo recurso ao FMI não era uma opção. A verdade é que, mais uma vez, o país teve este mês de chamar outra vez o FMI. O que é que se estava a tentar fazer, Pedro, para não uh, uh, ter de se recorrer ao FMI novamente? Creio que a política era reduzir despesa e obter novas receitas, não era? Nomeadamente com uma nova taxa sobre transações eletrónicas.
5: Certo. Certo, só que essa taxa, essa taxa é conhecida aqui como a ESTI, é uma taxa muito curiosa, porque como sabes, aqui em África, a maior parte, da, eu diria, dos mercados locais, do pequeno comércio, da microeconomia, funciona com transações uh, eletrónicas. No sentido de que uh, eu vou a um mercado qualquer, por exemplo, comprar fruta, uh, e eu uh, faço a, minha, a transferência do que tenho a pagar, através de um código de telefone, para o código uh, do telefone do comerciante. Ou seja, estas transações não eram taxadas, isto obviamente era um mercado paralelo gigantesco, estamos a falar de milhões e milhões de dólares que se movimentavam desta forma, e o Governo resolveu taxar em 0,012% cada transação eletrónica, que são uh, milhões por dia no Ghana. Ora, evidentemente que a oposição se opôs, o assunto foi a Parlamento, uh, para, algumas, para, para, o micro, para a microeconomia, para o microcomércio, uh, para, para o privado, Uh, essas transações estão suspensas, mantêm-se, por exemplo, nos restaurantes, nos supermercados, cada vez que pagas com -te o teu cartão multibanco, esses 0,012% uh, acabam por ser debitados na transação, mas uh, não era esse o objetivo do Governo do Gano, o objetivo era que todas as pessoas que usassem a transação eletrónica fossem taxadas. mas claro, a oposição conseguiu, de certa forma, suspender isso, o assunto ainda está em análise, uh, eu, eu acredito que, que o FMI irá manter essa, essa, essa taxa. Uh, evidentemente que terá de manter, porque é uma forma de, do governo do Gana a ter um encama brutal. Mas nada, nada disso funcionou. Repara, a dívida pública do Gana neste momento é a 78% do seu produto interno bruto, uh, 55.1 bilhões de dólares. Uh, em março do, do ano passado era de 40.2, portanto vê bem o incremento que, que houve aqui, uh, um incremento de cerca de 40%. Uh, além disso, uh, e por causa da guerra, uh, não, não nos esqueçamos que um dos principais Uh, digamos que compradores de ouro e de cacau uh, do Gana era a Rússia, uh, e com isto tudo, uh, enfim, uh, o encame não está a ser o que o governo esperava. Uh, o governo da, do cacau, que segundo, o Gana é o segundo maior produtor de cacau do mundo, a seguir a costa do Marfim, uh, está em declínio, uh, este ano as encomendas são muito inferiores ao, ao que se esperava. Tudo isto junto com, com, com o que veio da pandemia e com a guerra, uh, como deves calcular, Uh, evidentemente que isto aqui é um problema gravíssimo para, para o Governo do Gana Há produtores aqui que não conseguem, uh, por exemplo, uh, ter uh, materiais uh, por vários motivos. Primeiro porque não têm liquidez para os pagar, um. E dois, uh, o transporte marítimo está atrasadíssimo. Há empresas aqui a fechar a produção porque simplesmente não conseguem ter materiais de construção, raw materials para poderem continuar a sua produção. O Governo do Gana no início ajudou tentou ajudar, mas agora é impossível. É impossível e o FMI vai ter que entrar e vai ter que, obviamente, tomar as suas medidas. Uh, uma coisa muito curiosa aqui, e que, tem, e que tem sido alvo de grandes críticas, é que o Gana está a construir a maior catedral da África, uh, aqui em Acre. Uh, é dinheiro que muitos entendem que é dinheiro uh, que não faz sentido. Uh, no atual estado do país, é dinheiro que não faz sentido. A verdade é que tem faltado, que tem faltado algumas verbas para finalizar estradas, para finalizar os caminhos de ferro, etc. Mas para a catedral nunca falta. E, portanto, isto leva-nos a outras ligações, como sabes, aqui há uma série de ligações sempre políticas, aos pastores, os religiosos, várias tribos, várias etnias, vários, vários tipos de, de religiões e de grupos uh, religiosos, mas uh, a catedral, que está a ser construída por um grupo religioso afeto ao Presidente, para a catedral não falta não falta dinheiro portanto como deves calcular isto agora com este com estes problemas tudo é aproveitado para criticar o quem está no poder não é?
0: Pedro Luís Cid antigo jornalista da Antena 1 residente em Acra no Gana a seguir a Tunísia um país que foi sendo apontado como exemplo o último sobrevivente das primaveras árabes mas que foi tendo dificuldades para fazer funcionar a democracia parlamentar o partido maioritário da coligação do governo o partido islamista é nada não se entendia com o parceiro de coligação. O presidente do Parlamento, Rachid Ghanoushi, não se entendia com o presidente do país, Kai Saied. nada funcionava. E, entretanto, o Sayed foi concentrando poderes e propôs uma nova Constituição que foi agora aprovada em referendo e que vários analistas veem como um recuo no processo de reformas democráticas na Tunísia. É o tema para a conversa a seguir com Raul Braga Pires, autor do blog Magreb Mashrek. Os penizinos aprovaram esta semana em referendo uma nova Constituição, com quase 95% de eleitores a darem o sim ao texto, mas Raul Braga Pires, boa tarde. Apenas votaram cerca de um quarto dos eleitores e a oposição boicotou o referendo. Parece uma vitória frágil esta do presidente Kai Saied neste referendo.
2: É, inclusivamente a, a anedota magrebina que sai de segunda-feira deste resultado é dizer que Kai Saied está 2% mais legitimado que o presidente argelino Amdel-Majid Tebun, que passou exatamente pelo mesmo processo eleitoral na eleição ao presidente da República, mas depois guardou, seis meses depois, guardou a tal legitimação final enquanto presidente para o, o referendo à Constituição na Argélia. Isto na Argélia. E, portanto, teve uma taxa de participação de 26%, o que era normal. Os apelos ao boicote feitos na, na Argélia foram os mesmos e idênticos a feitos na Tunísia. A situação não é muito diferente em termos de massa popular e de tendências e de grosso da população que opta pelo boicote e não pelo voto no não. Isto prende-se muito com as novas gerações, com haver aqui, nomeadamente no caso argelino até mais do que no caso tunisino, uma ligação geracional do presidente ao antigo presidente, à velha guarda que durante 20 anos tomou conta da, da Argélia. No caso da Tunísia, esta não participação, esta não inscrição, é, sobretudo, uma rejeição total do sistema que vem de 2011. Também houve,
0: Raul, críticas da oposição à forma como o, texto, o novo texto constitucional foi elaborado e críticas também ao facto de, alegadamente, não ter sido dado tempo às pessoas para... Uh, apreciarem o texto antes de votarem.
2: Sim, aconteceu e aconteceu, sobretudo os timings foram muito bem, deixa-me dizer isto Mário Rui, do ponto de vista racional este processo foi brilhantemente conduzido pelo Presidente e pela sua equipa. Apesar Na... de todas essas críticas? Apesar de todas essas críticas, apesar de algumas manifestações que obedeceram a, a carga policial, mas que não colocaram o país em convulsão. Foi tudo pensado da seguinte maneira. Nos últimos três meses, vários esboços da, da, da nova Constituição saíram para debate público. De facto, era um curto tempo de, de, para análise da, da população e para se posicionarem face às propostas que iam saindo, mas o grande objetivo das propostas e a sequência com que foram saindo não era que as pessoas tivessem tempo para o analisar e tomarem posições. Era para que as pessoas neste excesso de informação não tivessem precisamente tempo nem filtro para filtrarem a informação. E é por isso é que a penúltima proposta de esboço que sai para debate público é uma proposta absolutamente revolucionária que deixou toda a gente no Ocidente e a mim particularmente muito contente porque era algo sobre o qual eu nunca tinha imaginado que pudesse existir, que era a fundação de uma república não islâmica em terras do Islão. A penúltima proposta que saiu foi a de uma Constituição sem qualquer tipo de referência ao Islão. Esta proposta a ir a votos, de facto, consubstanciava aqui o cenário de um referendo. Não, não indo esta proposta a votos, isto remeteu este referendo para um mero polichito em que o que está em questão é a figura do presidente e os seus poderes. Já agora, dar só mais um dado relativamente a esta penúltima proposta, de, sem, sem referência qualquer ao Islão. Foi uma proposta que também surge, é a penúltima, por isso é que é a penúltima, surge no momento certo, para criar uma rejeição transversal em toda a população. E, portanto, a que vem a seguir já é encarada como o um mal menor e esta, sim, vamos, vamos aprová-la, porque já foi... Todo o processo foi peneirado e esta parece-nos que é a, a menos agressiva relativamente... Criou-se esta ilusão.
0: Esta que foi votada, votada mantém o Islão.
2: Mantém o Islão e mantém o Islão, aliás... Nas mesmas condições que tinha de 2014 Porque se viesse agora uma nova Constituição Sem qualquer referência ao Islão Era de facto uma grande evolução da Constituição de 2014 Porque a Constituição de 2014 foi genial neste sentido Todas as Constituições do, do, do mundo islâmico Das repúblicas islâmicas Sendo formalmente ou não Repúblicas islâmicas só há cinco oficialmente mas todo o mundo árabe-muçulmano, as Constituições têm sempre, no artigo 1 a menção ao Islão enquanto religião de Estado. Na de 2014, na Tunísia, vinha a referência ao Islão enquanto religião da Tunísia. E no artigo 2 consubstanciava isto, dizendo que era... Uh, um país cuja legitimidade emanava do povo, livre, independente, etc. etc Ou seja, remetia o Islão para a tutela do Estado. e Isto era muito importante e nos últimos anos foi muito importante porque libertou os tribunais de família de todos os engulhos quando a, a lei islâmica se sobrepõe à lei civil Uh, e ao Código Civil. E, portanto, isso foi um grande avanço que merecia, na minha perspectiva agora, um outro avanço que iria causar efeitos desde do Maghreb até à Indonésia, porque era a primeira vez, porque era, de facto, uma que seria uma constituição de ruptura não e, aconteceu. e não aconteceu. Não aconteceu por motivos óbvios, porque fez parte tudo de um processo para que se chegasse a este fim. E este fim, na minha opinião, é um mal menor. E é um mal menor porque o que era fundamental para a Tunísia era ter um governo que governasse e um governo que, em coligação, os coligados falassem entre si e comunicassem também com o presidente. E era isso que não estava a acontecer. E mais o que se passava nos corredores do. do, do do Parlamento, que incluíam cuspidelas e, e agressões físicas que o Presidente não pôde continuar a compactuar com este cenário. Isso com...
0: significa, Raul Braga Pires, que a Tunísia vinha fazendo, digamos assim, um, uma experiência com a democracia parlamentar nestes anos. No entanto, percebeu-se na Tunísia que o país precisa de um sistema de um homem forte para ser governado e esta nova Constituição vem devolver ao país esse sistema de um homem forte para que possa ser governado.
2: Eu, eu creio que esta, esta Constituição é uma correção de tiro de um processo de transição que ainda não terminou. Mas antes do início, antes de 2000, A experiência
0: com a democracia parlamentar da Tunísia ainda não terminou.
2: Ainda não terminou. Aliás, a Tunísia, todo o Magreb, olha para os processos de transição português e espanhol com muita atenção e até com algum carinho, no sentido em que percebem não são muito diferentes de nós, mas dentro das diferenças conseguiram a alinhar o seu rumo e, e, e estão tranquilos, estão consolidados e a União Europeia também muito contribuiu para isso. Sendo é
0: certo que o Parlamento tunisino, com esta nova constituição, perde poderes, não é? Os deputados. Exatamente, estão todos concentrados eles logo no, no poder de no
2: destituir o presidente. Sim, exatamente. Mas o que eu queria dizer antes de tudo isto, ou seja, antes de 2011, a Tunísia tem um problema. A Tunísia sempre foi uma, um sucesso estatístico Que é aquilo que Portugal também está Permanentemente a querer ser Um sucesso estatístico E depois falta-lhe a base E neste momento também sofre Desse, desse dessa classificação um
0: sucesso estatístico significa Signi exatamente o significa que
2: significa é... que apresenta números muito interessantes que apresenta taxas de inflação números muito, muito interessantes interessante,
0: comparados com comparados
2: com outros os países os africanos dentro das tabelas da, 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 da e dentro da tabela das Nações Unidas etc hum. pode apresentar o pacote com uh, um laço muito bonito e um, e um pacote muito interessante uh, a desembrulhar. Mas depois aquilo está vazio uh, por dentro. E, portanto, este momento é também um momento, Marrocos também o, o, o demonstrou nas últimas eleições, passados 10 anos da Primavera Árabe, passou-se por uma experiência islamista que se está a ver que uh, está a chegar ao fim. Os islamistas políticos parlamentares são, na minha opinião, uma uh, Categorias, chamemos-lhe assim, muito interessante pelo seguinte. São políticos muito hábeis quando estão na oposição. São muito bons a apontar o dedo e a fazer o papel do diácono remédios e a dizer-nos o que não podemos fazer. Quando chega ao poder, deslumbram-se com o poder e não percebem uma coisa duas coisas muito cruciais para se exercer o poder. A primeira é que há uma ética própria do exercer o poder em não ostracizar o adversário, não o tratar como o inimigo e considerá-lo como adversário, e rebatê-lo no plano das ideias e não no plano da, da ofensa. Esse é um patamar que os islamistas ainda não não atingiram de sabedoria e por isso tropeçam sempre nestas cascas de escorregam sempre nestas cascas de banana que o adversário lhes deixa no caminho. E há um outro detalhe que as oposições, nomeadamente as oposições islamistas, que ainda não perceberam, é que o poder contém nele próprio constrangimentos ao exercício desse mesmo poder. Ou seja, eu antes de chegar ao poder acho que posso fazer isto e aquilo e aquilo outro. Quando lá chego, sou-me barrado com determinados constrangimentos e não compreendo isso e vou tentar ir à volta disso e resolver este problema quando estou precisamente depois a criar, a cavar o buraco a, a, da falta de diálogo e da não comunicação com o meu parceiro de de coligação e com a oposição e com a presidência, e estabeleço uma agenda própria em que, na lógica, uma vez mais, na lógica islamista, o caminho estará está atassado, uhum. se tiver aqui uma parede à frente, eu parto a parede e sigo o meu caminho e não vejo esta parede como um constrangimento ao exercício do meu poder. E, portanto, este é o pacote que levou a, a Tunísia a chegar a este ponto e obrigou Kais Saied a fazer uma coisa que nós, europeus e, e africanos, temos sempre na cabeça, dizemos sempre a qualquer oportunidade da conversa mas depois, quando vemos isto na prática, criticamos que é o seguinte, soluções africanas para problemas africanos. Eu parece-me que é isto que o presidente da Tunísia está a fazer. Na tua opinião,
0: não houve um recuo nas reformas democráticas que vinham sendo feitas na Tunísia ao longo destes anos Uh, houve, sim, uma tentativa de, do Presidente Saied com esta nova Constituição, que foi aprovada, uh, de afinar um modelo houve, de governação.
2: Houve uma correção de tiro, exatamente. Houve uma tentativa de correção de tiro que está... Tornar o país governável. Tornar o país governável, em primeiro lugar. Levanta, obviamente, questões sobre as ambições de Saied Pessoalmente, dou-lhe o benefício... Não há governo. lives de
0: ditadura aqui?
2: Poderá haver, poderá haver, agora, pessoalmente eu dou-lhe o, o, o benefício da dúvida por dois, três fatores. Em primeiro lugar, pelo caráter do próprio presidente, pela psicologia, chamemos-lhe assim, do presidente Kai Saed, que é de facto aquilo que eu lhe chamo um, um conservador honesto, no sentido em que ele não esconde que há certas modernices para as quais não está a, a, a preparar.
0: Ele suspendeu o Parlamento o ano passado, depois dissolveu, indicou uma Primeira-Ministra mas ela tem poucos poderes, ele governa por decreto, acusam-no de ter tomado o controle da Comissão Eleitoral e de afastar
2: juízes. De tudo, inclusivamente, esses, essa excessiva concentração de poderes até lhe poderia ter permitido uma coisa. Que era ter levado a tal Constituição que não fazia menção ao, ao Islão a votos e esta seria aprovada a
0: penúltima versão, a penúltima do,
2: texto. versão do texto seria aprovada uh, na mesma. Mas voltando ao meu raciocínio, o presidente dá esses ares todos e tem esses ticos todos. Agora, parece-me que ele não se projeta no poder há 10 anos, a 20 anos, e na sua soberba vê-se mais como. O tipo que na história, aos 64 anos, quis pôr um ponto de ordem, fez a correção de tiro eh, necessária a ser feita na altura certa, para quando chegar fa fará certamente mais um mandato, mas não fará um terceiro, não prolongará o seu poder, não alterará outra vez a Constituição e eh, sairá na altura certa quando tiver que sair para dar lugar ao outro. E, portanto, acho que está mais preocupado que o seu legado seja este, do homem providencial que conseguiu colocar alguma ordem Bem, nesta, neste caminho uhum. e terminar este processo, o que o levou, prova disso, é que o que levou uh, ele absorve o legislativo e o executivo, mas deixou o judiciário à vontade até fevereiro do, deste ano. Porquê? Desde julho do ano passado até fevereiro deste ano, porque há uma barreira psicológica que os tunisinos precisam de ultrapassar para finalizar este processo de transição, que é precisamente a questão dos tribunais, a questão dos julgamentos dos assassinatos de 2013. Nós, na nossa história do 25 de abril e do processo de transição, temos ainda hoje a dúvida se a famosa a uh, lista da matança da Páscoa existiu ou não. Ora, na Tunísia existiu mesmo a lista dos salafistas que tinham uma série de nomes de políticos intelectuais de esquerda a assassinar. Três foram verdadeiramente assassinados. E, portanto, neste momento há esta barreira psicológica que uh, os tunisinos precisam de ultrapassar, que é ver estes julgamentos terminados para fecharem este livro e seguirem na abertura de um livro novo, de um capítulo novo. E Kaysayet, uma vez mais, também não pôde permitir que os islamistas do Enarda estivessem a manipular, a partir de fora, o adiamento permanente destes julgamentos, que eram, mais uma vez, uma forma do Enarda e dos islamistas se manterem no controle da agenda política e dos destinos da agenda política da Tunísia. da Tunísia. Isto era inconcebível para o presidente e era inconcebível pós 80% de abstencionistas porque estes 80% de abstencionistas também estão a dizer uma coisa, tal qual como eu, também estão a dar o benefício da dúvida a Kays Saed. Neste momento estes mesmos 80% emancipados e empoderados como estão desde 2011 são o maior garante de que não vão permitir que a Tunísia volte a um Ben Ali qualquer nos próximos anos. Rui, muito obrigado, obrigado Rui. Muito obrigado.
0: Agora vamos conhecer a Freya na História da Semana de Ulisse Vilaça.
6: Chama-se Freya, é jovem, tem bigodes, pesa 600 quilos e decidiu passar as férias de verão na Noruega. Freya é uma jovem morsa fêmea que se tem divertido nas águas do fior de Oslo. E tem danificado alguns barcos na hora de fazer a cesta. A presença do mamífero, que vive normalmente nas latitudes mais a norte do Ártico, despertou a curiosidade entre os habitantes e a imprensa local. Quando não está a fazer a cesta, Freya já foi filmada a perseguir um pato e a atacar um cisne.
3: está
6: mas passa a maioria do tempo a dormir nos barcos. Estes mamíferos dormem até 20 horas por dia. E são muitos os curiosos que fazem fila para filmar ou fotografar. Apesar do grande porte, tem um ar simpático e amistoso. Uma morsa normalmente não representa perigo para os humanos. Desde que se mantenha... Uma certa distância. Os especialistas alertam que a morsa se pode tornar perigosa se não dormir o suficiente ou se for perturbada. Pode sentir-se ameaçada e atacar. As autoridades norueguesas consideraram abater ou relocalizar o animal, mas concluíram que Freia não apresentava um perigo público, pelo que foi decidido deixar o animal em
0: paz.
6: Pelo que conseguem perceber, pela observação que tem sido feita, a morça está bem, alimenta-se, descansa e parece estar em bom estado. É o chamado come e
5: dorme. Freya,
6: nome norueguês que significa a deusa do amor e da beleza, foi avistada pela primeira vez em
5: 2019 Já
6: passou pelo Reino Unido pelos Países Baixos pela Dinamarca e também pela Suécia e agora optou por passar parte do verão na Noruega onde ganhou uma maior notoriedade por subir para os barcos em Craguero uma vila costeira no sul do país
0: A história da semana de Alice Vilaça foi o último Visão Global antes de férias o programa Volta 18 de setembro. Até lá!